0: Señor, nuestro Dios, te damos muchísimas gracias porque podemos estar aquí reunidos una vez más para estudiar tu palabra y en este caso, Señor, para tener este Salmo y estudiar este Salmo 111. Padre, y también desde luego el estudio acerca de la santidad. Te queremos pedir que tú guiesca esta reunión desde el principio hasta el fin que tú hables de acuerdo a nuestra necesidad y toques los puntos que necesitan ser tocados en nuestras vidas te queremos pedir que podamos tener un corazón que absorba estas enseñanzas un espíritu entendido Dios que las quiera aplicar y sobre todo Padre mío conociendo que en todo esto ninguno de nosotros somos suficientes te queremos pedir Señor que tú seas el quien toque nuestro corazón y el que nos lleve a aplicar estas enseñanzas corrigiendo lo que se va a salir del, lo que se esté saliendo del camino y afirmando Padre mío pues con, con temor y temblor Señor lo que, lo que tú nos has enseñado hasta ahora te queremos pedir por los que no pudieron venir Señor te queremos suplicar para que tú guardes sus vidas te suplicamos de una manera muy especial los que puedan los que no van a venir que se puedan conectar en vía, a vía remota y que la tecnología no falle y de esta manera puedan escuchar el estudio y todo esto eh, también Dios recordándote Señor pues por nuestros hermanos y hermanas enfermos te queremos pedir muy especialmente por Pati López de Nava para que tú la cuides donde ella esté para que Dios tú la alientes tú le muestres cuál es tu benignidad Señor en este tiempo y la lleves Padre mío a, a poder este, ser sanada si, si esto es así tu voluntad te queremos pedir también por Margarita para que tú la guardes estando ahí en su casa y para que tú permitas, Padre mío, que Margarita eh, pueda tener paz y, y Dios te pedimos que tú hagas un milagro en su familia, que a través de esta situación del, eh, del trasplante de su hijo, Señor, puedas tocar el corazón de la familia, incluyendo de su esposo y que puedan venir a tus pies. Y, Padre, pues, pues lo, por los que no me acuerdo ahorita, Señor, pero te quiero pedir que, que tú los tengas en tu memoria y en tu mente. Y, Dios, pues, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues, estamos viendo este magnífico Salmo. Vamos a ver eh, desde... estamos precisamente como a la mitad, aunque eh, es probable que, si así Dios lo guía, podamos terminarlo hoy. Bien, pues, algo que les había comentado, que me había impactado mucho, son de este Salmo que habla precisamente de las obras de Dios. Y son obras que son buscadas por, por aquellos que le temen. Ajá. Dice, dice esta parte especialmente, buscadas de todos los que las quieren. Habíamos visto que no todos la, las quieren, ¿no? no todos, las obras son presentadas delante de todos los hombres, pero no todos quieren tener esa eh, no quieren reconocer que esa es una obra de Dios en sus vidas. A veces, inclusive nosotros mismos, Dios tiene que quebrantarnos y tiene que quebrantar nuestro orgullo para que nosotros podamos reconocer que lo que está es la obra de Dios en nuestras vidas. Bien, dice, Habíamos visto, ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Y ahora vemos, el poder de sus obras manifestó a su pueblo dándole la heredad de las naciones la obra de sus manos son verdad y juicio fieles son todos sus mandamientos es muy interesante todo esto porque ha estado hablando de algunas de las obras de Dios habíamos visto ha dado alimento a los que le temen y se acordará de su pacto vemos que en diferentes ocasiones Dios ha estado acordando de su pacto podemos ver cómo eh, Abraham va a sacrificar a, a Isaac y Dios. Bueno, Dios no tenía, no se había olvidado de su pacto, pero Dios refuerza ahí el pacto que hizo, él había hecho él con antelación a la descendencia de Abraham. Vemos que los hijos de Israel en la esclavitud en el desierto, en el, perdón, en Egipto, estaban clamando y llorando, pidiéndole a Dios que cambiara esta situación, y entonces Dios se acuerda de su pacto. Y es impresionante. Y otras tantas veces, aun cuando el pueblo no respondía, cuando el pueblo se humillaba y venía delante de Dios, Dios se acordaba de su pacto. ¿Sabes? Muchas veces nosotros queremos bendecir a una persona, bendecir a nuestros hijos. Y muchas veces nos tenemos que retraer de nuestra mano, porque no es el momento de bendecirlos. Y con una bendición solamente vamos a endurecerlos de la misma manera podemos nosotros ver ese pacto que Dios eso, eso que Dios hace con su pueblo Dios a manos sienas los quiere, bendecir, los quiere bendecir pero muchas veces el pueblo de Israel no podía ser bendecido no podía ser bendecido porque eh, porque si no esa bendición la iba a tomar como un ídolo y bien el poder de sus obras manifestó a su pueblo fíjate que es muy interesante eh, eh, Dios habíamos hablado que se acuerda de su pacto y cuando Dios acordó de su pacto hab, a, hablando de ese tiempo cuando Dios los saca de Egipto y los lleva por la tierra prometida eh, eh, exactamente dice el poder de sus obras manifestó a su pueblo Realmente a mí me impresiona leer, y yo creo que a todos, nos, a todos ustedes también, esa parte del libro de Éxodo, cuando Dios va tratando con el pueblo de Egipto, va trayéndole esas plagas, y ¿sabes que Esas plagas tenían como propósito glorificar el nombre de Dios. Hasta entonces era desconocido el nombre de Dios, ni siquiera los israelitas lo habían conocido, hasta que Moisés se lo reveló, porque Dios se lo sabía, se lo había revelado a Moisés. Pero es muy interesante cómo si ustedes se acuerdan llega Moisés con con faraón y le dice Jehová nuestro Dios te dice, "Deja salir a mi pueblo." ¿Y qué le responde? ¿Ustedes se acordarán qué le responde faraón? ¿Quién es Jehová? No lo conozco. ¿Quién es, o de, o ¿Quién es esa autoridad para que me vengas a decir lo que tengo que hacer? ¿no? Acuérdense que eh, Faraón se, se, se pensaba que era Dios, ¿no? O sea, él mismo pensaba que era una parte de, la de, de las deidades de Egipto. Y entonces, pues lo corrió y e hizo las sanciones aún todavía más pesadas para los israelitas. Sin embargo, a través de esas 10 plagas. ...se fue conociendo el nombre de Dios... ...delante de los egipcios, pero... ...primeramente a través de ciertas cosas más sencillas... ...que los hechiceros de Faraón pudieron imitar... ...y por qué pudieron imitar, porque ellos tenían un poder satánico... ...y pudieron imitarlo... ...pero llegó el momento en que ellos mismos... ...dijeron, este es dedo de Dios... ...ajá... ...y entonces... Poco a poco, o sea, y ve el contraste desde que Faraón dice ¿Quién es Jehová? Hasta que diga, hasta que dijo, váyanse y sirvan a Dios. Váyanse sirvan, sirvan a su Dios, por favor, ¿no? Y es más, hasta dice, y rueguen por mí, ¿no? Es impresionante. Pero no solamente Dios a través de esa, de esa manifestación de poder iba dirigida a los egipcios, sino también, y como una parte muy importante, iba dirigida a su propio pueblo. Y es más, yo te podría decir que el, 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 la, la, el beneficiario mayor, la persona que tenía que aprender de una manera más fuerte, era precisamente su pueblo. ¿Sabes? Nosotros... En nuestro diario caminar podemos le pedimos cosas a Dios y vemos cómo Dios nos responde y a veces vemos ese poder manifestado de Dios en nuestras vidas. Y sí, ese poder sirve y esa obra que Dios construye en nuestras vidas sirve para que el hombre, el, la persona que, que no conoce a Dios la vea desde lejos, como dice Job, ¿no? la miran todos los hombres A acuérdate de engrandecer su obra la miran todos los hombres la mira el hombre de lejos sí pero sabes que también está para que tú la veas y para que así como él se acuerda de su pacto tú te acuerdes también de sus obras acuérdate que vimos que sus obras son memorables y Dios quiere que sus obras sean memorables para los demás pero sobre todo para ti en el desaliento en la rutina es muy fácil que se nos olviden esas obras de Dios hechas en nuestra vida. Sin embargo, ¿sabes? Es algo muy importante que como que es importante traer a nuestra mente. Cuando estamos probados, cuando hay una, hay una oración que aparentemente no nos es contestada, ¿sabes? Tenemos dos opciones. Renegar de Dios. Podría ser una muy fácil. Ah, ¿Sabes qué? O, o escuchar una voz esa vocecita que nos dice tu hija ha muerto ya no molestes más al Señor tu problema no, no tiene solución ya no molestes más a Dios sabes que Dios seguramente eh, no, lo va, no te va a contestar o no sé tantas cosas que podemos escuchar tantas voces que podemos escuchar internas y externas pero tenemos la opción de decir o sea aunque él me matare, en él esperaré. ¿Te fijas eso qué grandioso, qué hermosa eh, ah, aseveración de Job? En ese sufrimiento dijo, aunque él se quejaba y él estaba de repente en la lona tirado y sus amigos pues <ríe> haciéndole el favor de que siguiera tirado en la lona, de repente dijo, aunque él me matare, en él esperaré ¿Y por qué iba a esperar? ¿Por masoquista? No, porque tenía la esperanza de que Dios finalmente le iba a responder, porque sabía que Dios es un Dios misericordioso, justo y clemente. Así que el poder de sus obras manifestó a su pueblo. ¿Para qué? Para que su pueblo creyera y creciese en fe para con él. Y lo segundo, dándole la heredad de las naciones. Muchas veces hemos estado viendo en estos estudios que se refiere los actos poderosos de Dios muy especialmente en ese sacar a Israel de la esclavitud, dirigirla a través de los 40 años en el desierto y llevarla a la tierra prometida. Ese lapso en la historia de Israel es muy importante, como también lo debe de ser en nuestras vidas el recordar nuestro caminar desde las tinieblas hasta lo que Dios ha logrado en nuestras vidas. ¿Sabes lo que tenemos? No es de gratis, no lo hemos hecho nosotros. Lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Pero se nos olvida muy fácil. Por eso Dios dejó esos hechos memorables, para confirmar que Dios está ahí y para confirmar su poder. ¿Sabes? Seguimos hablando de las obras de Dios y dice, las obras de sus manos son verdad y juicio fieles son todos sus mandamientos y esto se parece mucho a lo que vamos a ver en la siguiente sección es más, podríamos hasta unirla fíjate cómo termina el pasado el, el, el versículo 7 las, las obras de sus manos son verdad juicio fieles son todos sus mandamientos y cómo empieza el versículo 8 afirmados eternamente y para siempre hechos en verdad y en rectitud hechos en verdad y en rectitud y en el 7 dice las manos de sobra son verdad y juicio son muchas veces en la literatura hebrea se repiten los conceptos es el mismo concepto que se repite pero de otra forma dicho y eso nos lo ayuda a entender de, de eh, y darle otra, otra como que, <ríe> no sé, me, me imagino un poquito como el ejemplo, ustedes se acuerdan, hace mucho se utilizaban aquellas este, transparencias estere estereoscópicas, no se llamaban estereoscópicas, era eh, eran los Blue Master y también el que te vendía luego los paquetes de fotos de las bodas o de los, demás cosas, te decía, ¿quieres fotos estéreo? Sí, claro que sí, o sea, que puedas ver en 3D, y entonces ¿cuál es la diferencia? son dos fotos tomadas con un pequeño, con una diferencia pequeña de, de punto de vista, de, de, o sea, de, de dirección, y eso te hacía ver una profundidad que, ¿a, a quién le gustaba ver el Viewmaster? Pues yo creo que a todos siendo niños, pues yo creo que a todos nos encantaba ver el ViewMaster, ¿no? y este... Y ¿sabes qué? A veces Dios repite el mismo concepto, pero de otra forma dándole un pequeño este, matiz para que podamos entender esa enseñanza de una manera más profunda. Es impresionante. Rectitud, verdad, juicio. ¿Sabes qué? Los mandamientos de Dios nunca nunca van a ser lo malo. Nosotros estamos acostumbrados, no, nunca van a... Nunca va a hacerse algo malo para conseguir algo bueno. En Dios no cabe eso. Ajá. Nosotros muchas veces decimos, mira, sí, sí, está de acuerdo, hice esto, pero ve el resultado, mira. No, 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 no. Dios, tanto el proceso como el final son buenos, son santos, son perfectos. Eso es algo impresionante. Tampoco Dios va a disfrazar algo malo de bueno. Uh -huh. ¿Sabes? Dios nunca va a decir a lo malo, bueno, ni a lo bueno, malo. Él dice a lo malo, malo, a lo que es pecado, pecado, a lo que es desviación, desviación. La otra vez estaba viendo un debate entre una persona y una, una persona transgénero. ¿Y sabes? Toda la mezcolanza de conceptos que tenía esta persona cerca de la biología, la persona transgénero, y se atrevía a reafirmar, es que la biología ha cambiado, es que la biología no solamente son cuestiones de, 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 de cromosomas, son muchas otras cosas, y empezó, y, este, ¿y sabes que su discurso era tan complicado y el único fin de ese, de ese discurso era justificar su pecado. Ese es el punto. ¿Cuántas teorías no tenemos? ¿Cuántas filosofías tan complicadas y que se dan por perfectamente válidas únicamente han justificado o tratado de justificar el pecado de su autor? Pero con Dios no pasa esto sus juicios, la obra de sus manos. Dice aquí, las obras de sus manos, porque acuérdense que en esta segunda sección estábamos hablando de las obras que él hace, de su creación, de lo que es, de sus prodigios, de sus milagros. Y ahora en esta última sección estamos hablando de su palabra, en donde nos dice que esos mandamientos son hechos en verdad y en rectitud. ¿Sabes? Me encanta cómo esto dice, fieles son todos sus mandamientos. ¿Sabes? aquí nos va a empezar a decir ciertos aspectos de la palabra de Dios que podemos tener como una ancla del alma es decir, que podemos nosotros eh, asegurarnos de que si la palabra de Dios es así, gracias a Dios que la tenemos y podemos recargar nuestras vidas en ella y aplicarla Ajá. y aunque medio mundo te diga que esté mal y obsoleta ¿Sabes? Pieles son sus mandamientos. Eh, la fidelidad es algo muy interesante cuando sabes de, de este, equipos de sonido. La, hace mucho no escucho ese vocablo que dice la alta fidelidad, ¿no? Ya hace mucho. Ya ahorita, yo creo que todos aparatos de sonido que compras ya tienen alta fidelidad, ¿no? Pero, de alguna manera, ¿qué quería decir con esto? lo que fue en caso a la música en lo que fue interpretado y grabado es lo que estás escuchando o sea me refiero a que pasa de la manera más fiel posible de la misma manera tú puedes ver que lo que Dios está diciendo insistiendo y prometiendo así será muchas veces podemos decir la palabra amén nosotros hay iglesias en donde por cada dos palabras del pastor, la congregación dice amén no y se chotea todo eso, pero te has dado la cuenta de la profundidad de la palabra amén, así es, así es porque Dios lo dijo. Uh -huh. Bien, entonces también nos encontramos, ahora, la fidelidad de los, de los mandamientos de Dios se torna un poquito de difícil de encontrar en esos tiempos en donde somos probados y tenemos angustia. En esos tiempos en donde está nublado para nuestras vidas es difícil saber que, hay, que existe un sol, a veces se nos, acuerda, se nos recuerda, ¿no? Y a mí me impresiona, ¿cuál es el libro que más lamentos tiene en la Biblia? Ah, claro, qué bueno, porque pues por eso lleva su nombre, Lamentaciones, ¿no? Lo escribió Jeremías. A Jeremías le decían el profeta Llorón, ¿no? Le decían el profeta Llorón. Bueno, cosa curiosa, si tú ves la estructura del libro de, Je de Lamentaciones, a la mitad del libro dice, tiene... Habla, ¿De qué habla a la mitad del libro de Lamentaciones? A ver. Que le sirvan un café al que, al que, al que le atina. No, no es cierto. No, habla de la fidelidad de la fidelidad de Dios, fíjate, eh, dice, dice aquí, precisamente eh, en el versículo 3, pero en perdón, el capítulo 3, en el 21 al 23, es casi la mitad del libro. Dice, del 21 al 23 dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré muchas veces en las angustias y en las calamidades podemos decir ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Dios me falló, este, me pongo a correr, ¿qué hago? pero hay un acto voluntario nuestro y que esto ya lo está diciendo esto recapacitaré si tú te encuentras en un tiempo de emergencia, en un tiempo de prueba, en un tiempo de, de, de aflicción ¿sabes? Dios te pide, recapacita vuelve a pensar y medita en lo que te está pasando, vuelve a mirar tus ojos más atrás de lo que te pasó y ve las promesas de Dios, recapacita, uh -huh. esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré, el meditar en la palabra de Dios, el meditar en sus actos nos lleva a, el recapacitar nos lleva a esperar, y dice, por la misericordia de Jehová... Exactamente la misericordia, así vale un café. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grandes tu fidelidad. Estas, estos días de verano son muy bonitos porque llueve en la noche. ¿A quién le gusta la lluvia en la noche? ¿Verdad? pero lo más hermoso de la lluvia en la noche es el rocío de la mañana el olor una mañana fresca como cuando alguien se compra una prenda, un traje y huele rico un coche huele muy rico cuando te lo compras este, así las nuevas mañanas que nos regalan Dios huelen delicioso porque no solamente se respira ese rocío sino se respira su fidelidad Grande su fidelidad. Ajá. ¿Sabes? Así que no nos olvidemos que en un tiempo difícil podremos encontrar esta hermosa fidelidad muy palpable. Tal como estos versículos nos lo dicen en medio de un... Fíjate, están en medio de un libro de lamentaciones. Así que quiere decir que en medio de nuestras lamentaciones podemos recapacitar y meditar en las misericordias este, de, de Dios y... Y pues también meditar en qué grande es su fidelidad. Bien, vamos a la última parte. Tenemos tiempo, tenemos todavía como cinco minutitos. ¿verdad? Dice, afirmados eternamente y para siempre hechos en verdad y rectitud. Ya lo había comentado eso. Redención ha enviado a su pueblo para siempre y ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre el principio de la sabiduría es el temor de Jehová buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos su loor permanece para siempre hemos visto la alabanza del salmista a través de este salmo primeramente alabando a Dios por su grandeza pero también alabando a Dios por sus obras las obras que son buscadas de aquellos que las quieren ahora ven eh, y el meditar del salmista en la obra de Dios, y esto se parece un poco al Salmo 19, el meditar del salmista en la obra de Dios lo ha llevado a meditar en la palabra de Dios. Y sabes, es hermoso cómo termina diciendo, ya vimos que los mandamientos de Dios son fieles, ahora hemos visto, ahora podemos ver que son afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y recto. ¿Sabes? Es maravilloso ver que el salmista al ver la creación, al ver la fidelidad de los amaneceres, de los atardeceres, de las estaciones y demás cosas, al ver toda, toda esa grandiosa fidelidad, nos lleva a la creación a ver que la palabra de Dios es fiel muchas veces la creación de Dios nos debe de llevar a poderlo conocer mejor en su palabra así como también el hecho de que estos sucesos se den desde hace miles y miles de años y no hayan cambiado nos lleva a pensar que también son, está, está la creación de Dios fundada con firmeza pero aún aquí nos dice que la palabra de Dios está aún más firme que la misma creación. Es algo impresionante. Y esto, esto lo dijo Isaías, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ni una, y es más, hasta dijo en una de esas, dijo ni una tilde, ni una coma de esta palabra, de esta ley pasará pues que es hermoso saber que esa palabra que es odiada por el mundo, como dice el himno de Lutero, Castillo Fuertes, mi señor dice, el cual al mundo no apetece ¿no? es una palabra de mucho consuelo para nosotros, porque estamos viendo que no solamente es fiel, y sus promesas son fieles sino también están afirmadas eternamente no van a cambiar, podrán cambiar, cambiar la creación, Podar, poder, podrá, ser, podrá ser destruida, hecha como un pergamino, pero la palabra de Dios seguirá intacta. Sabes que los mandamientos de Dios no han pasado de moda ni pasarán de moda, no tienen fecha de caducidad. Así que, ¿qué? pues si sabemos esto, claro, vamos a poder confiar en estos, en estos eh, mandamientos. ¿no? Eh, muchas veces el mundo nos puede hacer creer que la palabra de Dios ya está vieja, ya está en desuso. Una persona que una vez le compartía estábamos hablando de un tema ciertamente polémico y yo le dije bueno es que déjame decirte que Dios tiene un propósito en ese embrión que está por nacer, Dios tiene un propósito a través de eso, sí pero eso lo dice tu religión, ya con la palabra religión ya dicen sí sí pero eso es este, harina de otro costal no y eso no, no vale para mí, se aplicará o cuántas veces has escuchado bueno eso se ha aplicado en ti pero en mí no Sabes que la palabra de Dios es aplicable universalmente, es afirmada eternamente. Para siempre, ah, hemos hablado de pactos, ¿no? Se acordará, di, se acuerda que estábamos hablando hace ratito, se acordará de su pacto. Vuelve a reafirmar, vuelve a tomar la palabra pacto y ahora le da una, una conjetura muy hermosa, dice, para siempre ha ordenado su pacto. Ah, no, pero perdón, perdón este, hechos en verdad y rectitud, eh, me salté del versículo. Bueno, vamos al versículo 9. Y creo que el, el versículo 9 nos habla de la obra más hermosa, más magnífica de Dios, y es la redención. Dice: Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre aquí dicen tres conceptos muy hermosos y vamos a quedarnos con este de la redención ¿sabes? probablemente el próximo estudio sea un estudio un poquito chiquito pero no quiero yo eh, dar otro tema ni nada nada más vamos a, a terminarlo y, con este y vamos a empezarlo con este mismo redención en otras eh, versiones habla de liberación de hecho la palabra este, en hebreo quiere decir re, también liberación y sabes que eh, ya que el David está hablando de esa obra magnífica de Dios a, ta, a, a favor de su pueblo tanto en actos como en su palabra ahora nos toca ver el mejor acto de Dios por su pueblo la, la redención la creación no se hubiera hecho no tendría sustento si no fuera por la redención ¿para qué creería, crearía Dios a un hombre que se perdería para siempre? necesariamente tuvo que intervenir la redención en ese momento el rescate y definitivamente eh, en base a esto gira, gira todo lo que Dios ha hecho la creación no solamente sino también su misma palabra hemos hablado muchas veces se han oído muchas veces que la palabra de Dios es cristocéntrica tanto el antiguo testamento como el nuevo testamento y es cierto desde que Dios le dio esa promesa a Eva acerca de su simiente, desde ese momento Dios estaba no creando en ese momento la redención sino más bien diciendo aquí está mi plan la redención por eso te creé, porque quiero que estés conmigo eternamente, pero no puedes estar eternamente si no es por la redención. Bien, falta completarlo, no quisiera este, dar más conceptos, pero nos vamos a quedar aquí y bueno, Dios mediante terminemos la próxima, este, la próxima vez. Gracias.
1: Vamos a continuar con nuestro estudio de la santidad de Dios. Una, una de las cosas que el apóstol Pablo tenía era una, una preocupación muy grande por las iglesias. Recuerden que él, en sus tres viajes misioneros, prácticamente evangelizó el mundo antiguo. Y él tenía en su corazón precisamente el deseo de predicar y predicar el evangelio y nunca se cansaba. Y una, una de las cosas que Pablo tenía era precisamente entusiasmo, de donde quizá nosotros debamos de preguntarnos si en nuestra vida todavía hay entusiasmo por las cosas de Dios o ya meramente es una costumbre. ¿No se oye ahí atrás? Bien, procuraré hablar un poco más fuerte. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado entre acostumbrarnos a algo porque se va a volver monótono o el entusiasmo de precisamente tener siempre esta relación con el Señor. Y Recuerden ustedes que el entusiasmo es como un, impu un impulsor para hacer las cosas de Dios, la obra de Dios y cuando nosotros nos vamos de alguna manera acostumbrando a algo, nos vamos apagando y se va perdiendo precisamente esa, esa fuerza. Y entonces cumplir el, eh, los mandamientos de Dios o el llamado de Dios o su, o su plan, se puede convertir en algo tedioso, un peso cargado, que en realidad no es lo que Dios quiere. nos tenemos que saber que, si, hablando de las misericordias que son nuevas cada mañana, precisamente tenemos que saber que nuestra relación con Dios se debe de renovar día a día. Hasta que momento hasta que esa pasión se vuelva algo fresco, entusiasta, entusiasta por obedecerlo, por servirle a él. Recuerden que la gratitud tiene algo, tiene mucho que ver en todo esto. ¿Y por qué eh, hago esta introducción? Por la forma en la que podemos estar nosotros tomando y oyendo la verdad. O sea, ¿Qué causa en ti la palabra de Dios? ¿A qué te mueve? Y es algo que tenemos nosotros que... Preguntarnos antes de venir, ¿a qué voy? Y una vez que ya Dios expuso el mensaje, ¿qué va a hacer en mí esto que yo escuché? Porque si solo escuchas y no te mueve a nada, algo anda mal en ti. ¿Por qué? Pues quiere decir que te estás enmoheciendo espiritualmente. Y eso es algo que Dios no quiere. Así como este, pero este, lamentaciones de Jeremías que las misericordias son nuevas cada mañana y grande es su fidelidad, pues precisamente así debe ser nuestro entusiasmo. Cada día el entusiasmo de estar con Dios, el ánimo de, de pasar tiempo con Él, debe de motivarnos a servirle en lo, que, en lo que Dios nos manda que debemos hacer. Que en realidad, más que un, un mandato, Dios quiere que lo obedezcamos por amor. Recuerden en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Entonces, si nuestras acciones no están motivadas por esa fe que obra por el amor, en realidad tenemos que preocuparnos. Porque quiere decir que nuestra relación con Dios es oscura, se volvió monótona, y entonces quiere decir que no estamos renovando nuestro entendimiento cada día como dice la misma palabra entonces parte de lo que vimos la última vez es amados ahora somos hijos de dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal cual es él tan solo este pasaje debe de motivarnos precisamente cada día a hacer la obra de dios Primero, para hacer la obra de Dios, primero tienes que enamorarte de Cristo. Tienen en, 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 en ti que crecer la gratitud y la gratitud te debe de, de llevar a la acción. Cuando tú sientes que le debes algo a alguien, estás dispuesto a hacerle un favor o un servicio de lo que quiera. ¿Por qué? Porque tienes gratitud. ¿no? Si alguien te prestó dinero estando tú en una situación difícil y te sacó de un problema, aunque después se lo pagues, va a estar en ti la gratitud. ¿Por qué? Porque te ayudó en el momento preciso. Dios cada día, en cada área de nuestra vida, nos ayuda y esto debía de producir en nosotros esa gratitud. Por ejemplo, nosotros vemos cómo en el caso de Isaías, ya nosotros habíamos visto que Isaías, a diferencia de otros profetas, él estaba prácticamente en el, en el reino. O sea, se, se codeaba con los reyes, con los príncipes. Estaba, estaba en la alta élite. Entonces, en un sentido él podía decir, ¿qué me hace falta? Pero, ¿qué fue lo que movió a Isaías a hacer lo que era? Su encuentro con Dios. ¿sí? Entonces, para tener este encuentro con Dios, todo lo que nosotros somos o lo que tenemos tiene, tenemos que hacerlo un la, a un lado ¿por qué? porque lo más importante es tener una relación pura y abierta con Dios recuerden bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios entonces purificar nuestras vidas mantenernos en la situación donde podemos tener una relación activa con Dios, entusiasta es lo que Dios quiere Estar en la presencia de Dios no tiene igual. Y por eso vemos como en, en todo lo que habíamos nosotros planteado la vez pasada, es que nadie puede ver a Dios y vivir. Dios es tan santo que precisamente que nadie podría soportar su venida. ¿sí? Entonces nosotros vemos, por ejemplo, cómo cuando Dios empieza a manifestarse con Isaías, dice así, sobre él revoloteaban poderosos serafines de seis alas, con dos alas se cubrían el rostro, con otras dos se cubrían los pies y con dos volaban. O sea, dentro de la visión de Isaías, una de las cosas que, que él vio fue precisamente a los querubines. Y, ¿Y qué aspecto importante podemos ver nosotros de los querubines, por ejemplo? En el caso de Moisés, cuando Moisés... Cuando Dios se le presenta a Moisés en la zarza ardiente, le dice quítate el calzado de los pies porque el lugar donde estás es tierra santa. Eso, eso es muy significativo porque, o sea, la presencia de Dios es lo que había santificado la tierra. Pero el hecho de quitarse el calzado de los pies como una reverencia era también tomar la postura de siervo y reconocer cuál era su origen, de dónde fuimos formados del polvo de la tierra, o sea nosotros somos polvo, somos barro, pero los querubines son seres celestiales y se presentan de esta manera y entonces, perdón, los serafines y entonces, eh, ¿por qué esta situación? Bueno, dice dice en la escritura que se cubrían el rostro, se cubrían los pies. Ellos no son seres, seres humanos creados de la tierra, son seres creados directamente por Dios. Pero eso implica la reverencia que tienen ante la presencia de Dios. Los ángeles, los querubines, serafines, etcétera, los arcángeles, todos son seres criados por Dios. Que a diferencia de nosotros, están en la presencia de Dios, tienen un origen diferente. Cada día ven el rostro de Dios. Sin embargo, ante la santidad de Dios, ellos tienen un gran respeto. Un gran respeto y dentro de la misma creación... Que Dios hizo en ellos, les dio precisamente la forma de presentarse delante de él para honrarlo, para respetarlo y enaltecerlo. Dice en Éxodo 3 de 2 a 5. Y se le apareció un ángel, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio, la, vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré ahora y veré esta grande visión ¿por qué causa la zarza? no se quema viendo Jehová que él iba a ver lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo Moisés 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 y él respondió Heme aquí y dijo no te acerques quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa entonces bueno aquí vemos cómo Dios manifestó lo que tenía que hacerse o sea, quítate el calzado Moisés no lo hubiera entendido Así nosotros, nosotros no entendemos lo que es la santidad de Dios porque de alguna manera somos seres corrompidos por el pecado. Si bien el venir a Cristo ya nos purificó, ya, ya nos limpió, ya Dios quitó la barrera que había entre nosotros, por eso se partió el velo del templo en dos cuando Jesús murió en la cruz, porque ya se abrió el camino al cielo prácticamente, eso no deja de... no debe dejar de de imponer en nuestra vida el presentarnos delante de Dios con ese respeto y con esa reverencia que se debe de tener. ¿sí? Entonces, si nosotros como seres humanos creados por Dios tenemos un encuentro con Dios, tenemos que reverenciarlo. Ahora, la salvación. ¿Qué significó para ti la salvación? Si tú, por ejemplo, crees que tú ya te salvaste, crees que tienes una relación con Dios y en ti no hay ese respeto y esa reverencia a Dios, o por medio de su palabra, recuerden, has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas, aún sobre la creación. Entonces, esa reverencia a la palabra es como la reverencia a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es la palabra. Recuerden, en Juan, en el principio del verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. El verbo o la palabra era Dios. Entonces aquí nosotros podemos vislumbrar a Dios, aunque no le veamos físicamente, aquí Él se va a revelar. Por tanto, la reverencia a su palabra es precisamente algo que debemos detener cada día y el estar ubicados en nuestra realidad como seres criados por Dios nos debe siempre de imponer respeto a Él. Recuerden que muchas personas han perdido ese respeto a Dios usando el nombre de Dios, el nombre de Jesús con ligereza, en dichos y aún yo veo que muchos creyentes al mencionar no tienen reverencia y es precisamente algo de lo que tenemos que concientizar ¿por qué? porque Dios es el único digno de ser reverenciado por su grandeza, por ser el creador de todos y por su santidad entonces, cuando... Los, volviendo aquí a los serafines cuando ellos se presentan delante de Dios ellos mismos exclaman en Isaías 6.3 y el uno al otro daba voces diciendo Santo Santo, Santo Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su nombre recuerden ustedes aquí vamos a ahondar un poquito en por qué se repite tres veces la palabra Santo y para poder este, entenderlo tenemos que irnos al judaísmo. O sea, hablar de una verdad, eh, cuando un profeta daba un mensaje de parte de Dios, podría decir, o como Jesús decía, de cierto, de cierto os digo, ponía un énfasis. Aquí el hecho de que Dios sea tres veces llamado santo es que él habita en el lugar más santo y que es un lugar inaccesible que nadie puede estar ahí aun cuando Pablo dijo que fue arrebatado al tercer cielo en, en, en esa visión que pudo ver le fueron reveladas cosas inefables tampoco Pablo dio, vio a Dios ¿por qué? porque nadie puede ver a Dios y vivir nosotros sabemos que hasta que Dios traiga la redención completa le vamos a, a ver tal cual es y como vimos ahorita en 1 Juan seremos semejanza a Él cuando le veamos pero mientras tanto, el nombre de Dios es, es, es tan santo que es innombrable. Por eso, como veíamos la vez pasada, en Jehová, luego Yahvé o el Adonai, que es como un título a Dios, ¿no? El Señor Dios, Adonai Dios, etcétera. Eh, expresaban parte de lo que es, pero los judíos ni siquiera pronunciaban, se atrevían a pronunciar el, el nombre de Dios. De ahí fue que la... ¿cómo se llamaba? La tetra... se me olvidó la otra parte, pero las cuatro letras de llave que se traducen es precisamente lo que ellos usaban porque no se atrevían. Entonces, nosotros podemos, como por ejemplo, como humanos, si tú ahí estás leyendo un libro o algo informativo y te interesa, lo pones entre comillas, o lo subrayas, o le, o le, o le pones un marcador eh, eh, fluorescente, cosas de este tipo. Aquí, en el judaísmo, el usar la palabra santo, 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 es que le da a Dios la mayor eminencia que puede haber. Ahora, ¿por qué, ¿por qué saber eso? ¿Por qué eh, tratar de entender esa grandeza que tiene Dios para que se genere en nosotros ese respeto reverente? O sea, si nosotros no aprendemos a reverenciar a Dios como Él merece, tampoco vamos a adorarlo como él merece tampoco vamos a santificar nuestras vidas porque ¿quién puede presentarse delante de Dios? recuerden cuando Pablo diserta sobre lo que es todavía la naturaleza humana dice porque lo que hago no lo entiendo pues no hago el bien que quiero sino lo que aborrezco eso hago y si hago lo que no quiero apruebo que la ley es buena y que el mal está en mí porque según mi hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado. Así somos los seres humanos. Por tanto, en la medida que nosotros pretendamos tener una mayor comunión con Dios, debemos irnos pareciendo cada día más a Jesús, que significa ser santificados. Y en eso de ser santificado a veces nosotros no discernimos lo que significa es el proceso de santificación, por ejemplo. En tu trato diario con la gente, en lo que tú ves, etc. ¿Qué es lo que estás oyendo? ¿Qué es lo que tú estás permitiendo? Si tú, por ejemplo, oyes groserías y no haces, no haces, no no te causan ningún impacto, te acostumbras a oírlas, al ratito no, vas a, no te va a inmutar que alguien diga groserías, pero va de acuerdo con tu carácter, va de acuerdo con la santidad de Dios, ¿no? Entonces Dios quiere que nosotros pongamos una división entre lo santo y lo profano y que nosotros tengamos la convicción de ir separando de nuestras vidas todas aquellas cosas que puedan estorbarnos en nuestro crecimiento espiritual o en nuestra santificación. Recuerden que el proceso es primero es la redención si primero Dios nos habla, luego nos redime, luego nos santifica como dice 1 Corintios 1.30 luego nos santifica y el día que ya nos lleve a su gloria pues estaremos con él pero el proceso a partir de que nosotros nos convertimos hasta el momento que él nos llame a, a su presencia es un proceso de santificación y es un proceso en el cual él nos va a ir haciendo parecidos a Cristo entonces para que nosotros podamos realmente entender lo que significa la santificación tenemos que separar nuestra vida de todas aquellas cosas que, pueden, que van en contra de los principios de santidad de Dios sí. imagínense, por ejemplo que Jesús estuviera muy a gusto escuchando groserías y no dijera nada o estuviera viendo cosas perversas y no se inmutara pues no es así, Jesús nunca pecó Jesús siempre formó esa división y lo que había en su mente era seguir al, a, a Dios sobre todas las cosas. Por eso dijo, según oigo así juzgo porque no busco, no busco mi voluntad sino la del que me envió, la del Padre. Entonces en la medida que nosotros busquemos la voluntad de Dios, queramos ser más parecidos a Jesús, tenemos que ir santificando nuestra vida y tenemos que ir sacando de nuestra vida todas aquellas cosas que puedan estorbar nuestra santidad porque van a estorbar nuestra comunión con Dios que es santo, santo, santo entonces por ejemplo cuando Jesús decía como encontramos eh, la repetición de cierto de cierto os digo ¿no? este, nosotros tenemos que saber que es una verdad prácticamente que se afirma entonces cuando Dios dice santo, santo, santo volvemos al punto es porque ahí es donde no hay absolutamente nada de corrupción ni que pueda penetrar a Dios. Entonces, ¿cómo podemos tener comunión con un Dios santo si nosotros somos pecadores? Ya sabemos que Dios nos limpió, si ya nos convertimos, ya somos sus hijos, ya no hay estorbo en nuestra relación con Él, pero porque Dios nos redimió, Él va a permitir que nuestro pensamiento, nuestras acciones se relacionen con Él eh, a través del pecado, ¿no? O sea, Dios odia el pecado, recuerden. Dios está irado contra el impío todos los días. Pero para nosotros, a nosotros lo que más nos, nos debería asustar es que el pecado en sus múltiples formas nos ciega en cuanto a nuestra relación con Dios y nos impide acercarnos a Él. Entonces nosotros podemos estar permitiendo como creyentes muchas cosas en nuestra vida y entonces no podemos acercarnos a él por la falta de santidad y aunque quisiéramos no lo entenderíamos ahorita vamos a ver el impacto de Isaías pero antes de eso nada más quisiera yo aclarar que dentro del judaísmo eh, la, la, otro, otro ejemplo de, de lo que es la repetición por ejemplo cuando, cuando el rey eh, eh, este rey como... Eh, me fue ahorita el nombre de este de este rey que cuando, cuando bueno, ellos deciden huir eh, los, los iban a atacar y ellos deciden huir y dice, y había pozos que, en los cuales empezaron a, ca, a caer muchos, y entonces aquí en el judaísmo se dice, había pozos y pozos, pozos ¿no? y entonces tú dices, bueno ¿qué es esto de pozos y pozos, pozos? o sea Pozo era, una, era, era ya sabemos, un lugar donde la gente podía caer y hogarse, pero pozo, pozo, era todavía algo más profundo, era algo más peligro, peligroso y la gente que caía ahí realmente estaba en graves problemas. Aquí, solo para ilustrar esa cuestión de la repetición. Entonces, volvemos al punto de Isaías, precisamente donde eh, la palabra santo, 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 impacta su vida de tal manera que que él prácticamente queda totalmente, o sea, se ve a sí mismo al ver la santidad de Dios y puede ver su maldad, que ese es otro punto muy importante. ¿Cómo vas a cambiar tú si no estás viendo tu vida a la luz de la santidad de Dios? Si, si en Dios no, si no hay mudanza ni sombra de variación, no hay tacha, entonces quiere decir que para acercarnos a él tenemos que anhelar ser como él. Y eso es lo que nos va a... A ayudar a purificar y limpiar nuestras vidas. También en, en la escritura, en este tipo de repeticiones, por ejemplo en el Apocalipsis, cuando dicen ay, ay, ay de los que moran en la tierra, tres veces el ay significa un juicio in, ineludible, un juicio en el que, que la gente no se va a poder escapar y que va a sufrir tremendamente, ¿no? O como también el, eh, Jeremías le cuando está el pueblo cayendo en, el, en la idolatría, de, les dice, templo de Jehová, templo de Jehová, ten, templo de Jehová es este. Para hacerles ver cómo ellos habían prácticamente eh, manchado el nombre de Dios sin tener el respeto debido al templo. Aquí nosotros somos una congregación, somos una iglesia, y donde estén dos o más reunidos en su nombre, está él en medio de ellos. Si tú, por ejemplo, vienes en, en, con pureza de corazón, eh, con haber tenido tu tiempo devocional, con la, llegas con el anhelo de aprender, tú vas a influir a otros a lo mismo. Pero si tú vienes en, en forma ligera, ¿no? solo en forma superficial, solo vienes por costumbre, o, o por obligación, o por, o por lo que tú quieras, un estudio como este, sin esta situación de reverencia a Dios, entonces tú mismo vas a afectar a los demás. Recuerden que el Espíritu Santo se mueve entre nosotros. Él ve los corazones de cada uno. Y entonces dice la Escritura, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Pero qué pasa si el Espíritu no tiene libertad? Es precisamente porque hay corazones sucios. Entonces, los mensajes, por más bien estructurados que sean, se vuelven monótonos, no causan impacto. ¿qué le puede dar vida un mensaje? ¿el que habla? claro que no por más que tú lo prepares no puede tener un impacto si Dios no le da vida si no es el Espíritu Santo el que le da vida entonces esta cuestión de la santidad debe empezar por los que nos paramos aquí porque si nosotros no estamos convencidos de esto ¿cómo voy a transmitir precisamente las, las verdades de Dios de la Biblia? o sea nosotros a quienes Dios nos da el privilegio de hablar tenemos una responsabilidad y el errar trae un juicio muy, muy grande porque estamos menospreciando a Dios estamos manchando su santidad si no nos preparamos, realmente es algo muy, muy serio ¿sí? o sea, muchas personas dijeron, prefiero que no, no tener responsabilidades, que tener una responsabilidad de sí y no darle la debida grandeza o la debida importancia de lo que tiene que hacer. Por otro lado, si nosotros venimos aquí preparados todos y el Espíritu Santo se mueve con libertad, entonces Él nos va a hacer entender las verdades espirituales que nos van a mover al cambio y en el cambio vamos a ser más parecidos a Dios. Por ejemplo, el pueblo de Israel... Cuando el pueblo de Israel se reunía en el sacrificio anual y el pueblo de Israel estaba viviendo mal, nada pasaba. Solo iban a un lugar y se presentaban al templo y nada. ¿Pero qué pasaba cuando el pueblo se arrepentía de sus pecados cuando llegaba quebrantado? Inmediatamente la gente se sanaba. Dios sanaba a la gente. Dios volvía a, a la vida espiritual. Acuérdense, por ejemplo, Estras, cuando le habla al pueblo que todo el mundo tiene temor porque había una, este, una aguaceros muy fuertes, etc. Y, y empieza a hablar de la palabra de Dios, como toda la gente se fue quebrantando y salió decidida a cambiar, salió decidida a ordenar su vida, a arreglar lo que estaba mal en su vida. Entonces, es precisamente lo que hace el efecto de la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando Isaías se presenta delante de Dios fíjense lo que dice y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de U recuerden, santo, santo, santo es el Señor y todo, o sea, tembló, todo tembló todo se removió ante la presencia de Dios imagínense ustedes a Isaías en ese momento o sea, que se suscita esta situación tan abrumadora que precisamente le hizo verse como él era. Tú nunca vas a poder cambiar de esencia si no te ves como Dios te ve. Nosotros como seres humanos siempre tendemos a justificar nuestros hechos. Es muy natural en el ser humano Aún tu vida espiritual, aún tu falta de entrega, tú la puedes justificar. ¿Pero eso te va a llevar a cambiar? No. Y nosotros no, no vamos a aprender esto hasta que no estemos en la presencia de Dios. Nosotros tenemos que buscar a Dios de tal manera que la palabra nos haga ver tal cual somos. Y cuando Dios nos muestre lo que realmente somos entonces es ahí donde realmente nos vamos a arrepentir y vamos a llorar como le pasaba a Israel en sus momentos en que él regresaba regresaba a Dios entonces aquí volvemos al punto asistir a una iglesia sin una razón espiritual torna los mensajes aburridos y monótonos y si la gente es privada de una adoración que la mueve al cambio y una experiencia conmovedora que te lleva a la entrega Dios quiere eso de cada uno de nosotros pero cómo vamos a ser movidos por Dios buscando la santidad pidiéndole que quite de nuestra vida todas aquellas cosas que pueden estorbar nuestra relación con Él. Recuerden, tú cuestionate en cada situación, cada experiencia que tengas, a donde tú vayas, lo que tú veas. Lo que yo estoy viendo, si Jesús estuviera conmigo, ¿lo, lo vería. Lo que yo estoy oyendo, Jesús lo consentiría. Y así tú te vas a tener una idea más clara de qué cosas puedes quitar de tu vida. A veces nosotros nos arraigamos de tal manera que nos da miedo dejar nuestra vida cómoda o nuestros medios de diversión quizá, que vemos como algo pues, que a veces dices, bueno, eh, un ratito me tengo que relajar, cosas de ese tipo. Pero cualquier cosa que estorbe o enturbie tu vida de santidad te trae un mayor perjuicio. Por eso es que Dios quiere que amemos la santidad. Y conforme nos, la palabra de Dios vaya teniendo ese efecto en nuestra vida, va a remover todas las áreas de nuestra vida. Así como este temblor que experimentó Isaías, va a remover todo de tal manera que tú te estremezcas por tu pecado, que verdaderamente te arrepientes. Recuerden a Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me arrepiento y me aborrezco después de 41 capítulos de su vida en el primero Dios justifica a Job en los próximos 34 Job se defiende con argumentos muchos de ellos válidos en el, uh, y en el 35 en adelante Dios le habla y le muestra quién es él y cuando Job entiende quién es Dios entonces sí se ve tal cual era o sea, Dios, yo, yo lo había declarado como justo en el capítulo 1 pero tuvo que pasar por todo este proceso para que él se pudiera ver tal cual es y ahí es donde vino el cambio por tanto si tú no estás viéndote a la luz de las escrituras como Dios te ve es que algo está atorando si el Espíritu Santo no tiene libertad en ti de actuar vas a ver la palabra y no la vas a entender recuerden que la palabra es espiritual o sea recuerden Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. La palabra es espiritual, es la sabiduría espiritual de Dios, es Jesús manifestado al ser humano. Si nosotros no entendemos, esto no vamos a poder tener una relación con Cristo. ¿Qué tenemos que tener? Bueno, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra tenemos que llegar al punto de estremecernos con las palabras y entonces ahí es precisamente cuando Isaías llega a este punto que dice ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos no fueron las puertas del templo lo que lo conmovió a final de cuentas lo que lo que hizo que todo el edificio temblara, fue que pudo ver la gloria del Dios viviente. O sea, esa, esa gloria es la que tenemos que buscar como principal meta en nuestra vida a través de las Escrituras. No vamos a cambiar si no buscamos la gloria de Dios, no vamos a ser transformados si no vemos la santidad de Dios ¿Acaso no todos pensamos Que todos son como nosotros? ¿O somos como no, los demás? Etcétera Por ejemplo Un mentiroso Piensa que todos mienten Un ladrón Piensa que todos le roban Porque él también roba Un creyente Que vive una vida superficial Piensa que todos los creyentes Viven la misma vida ¿Pero qué pasa cuando un creyente Vive una vida más profunda? causa convicción a los creyentes que no viven una vida tan profunda ¿por qué? porque la santidad siempre pone al descubierto las impurezas o el pecado de los demás si pasa con un incrédulo también pasa entre los creyentes en el grado de entrega ahora nosotros no debemos de buscar la santidad para pretender vernos así no, tenemos que buscar a Dios para que los haga como Él ¿sí? por eso es que cuando Isaías puede vislumbrar a Dios, entonces exclama, ¡ay de mí! ¡ay de mí! Y esa eh, cuestión de ¡ay de mí! es, es muy, muy judía. Y, y vale la pena decir que, que solo la, como tal, solo la menciona los judíos. Se perdió en, en la mayoría de los lenguajes, pero en el judaísmo. Y sobre todo en los de Bidish, aquí ese es un dato importante. Dice, declaran cuando están frustrados exclamando: Hoy que es la expresión derivada de la expresión completa: Hoy Ismer. Hoy es, es, repito, yiddish o hay una abreviación de la expresión más completa: O hay de mí. ¿Sí? Y esa exclamación es cuando te ves a la luz de la santidad de Dios. Por eso es, ay de mí que soy muerto. Entonces, si tú vas a la palabra de Dios y realmente no estás buscando a Dios, no te va a causar este impacto. Porque si Dios te revela que estás mal en algo, no vas a querer cambiar. Porque todos estamos a gusto. Todas las áreas que no, en las cuales como creyentes no tenemos victoria significa que las estamos consintiendo en nuestra vida porque pensamos que ahí estamos a gusto y que ahí estamos cómodos y que eso nos hace feliz. Pero Dios nos enfrenta siempre al cambio. Dios siempre quiere que cambiemos, ¿no? Y entonces ahí es precisamente donde entra eh, Jesús y, y la forma cuando como Él precisamente les habla a los fariseos, hablando del aire como un juicio de Dios, que es, ¿qué aflicción les espera maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues cierran la puerta del reino del cielo en la cara de la gente. Ustedes no entrarán ni tampoco dejan entrar a los demás. Hay de ustedes, escribas y fariseos, maestros de la ley religiosa, hipócritas, pues cruzan la tierra y mar para ganar a un seguidor o a un proselito y luego lo convierten en hijo del infierno dos veces peor que ustedes mismos. Guías ciegos, ¿qué aflicción les espera? O hay de ustedes, porque esa es la versión NTV, pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios pero que el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir ese juramento. Ciegos, tontos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que hace sagrado? lo que, lo que hace sagrado al templo. Y dicen que jurar por el altar no es, no es impone una obligación, pero jurar por la ofrenda que está sobre el altar sí la impone. ¿Qué ciegos son pues, ¿qué es más importante, la ofrenda sobre el altar o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada? Cuando juran por el altar, juran por el altar y por todo lo que hay encima. Cuando juran por el templo, no juran por el templo, sino por Dios, quien vive ahí. Y cuando juran por el cielo, juran por el trono de Dios y por Dios, quien se siente en el trono. ¿Qué aflicciones espera a maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? pues se cuidan de dar el diezmo sobre las, el mínimo ingreso que de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe, etc. Todo esto está en Mateo 23, del 13 al 29. No lo voy a terminar porque es muy largo, pero con eso ya, nosotros ya tenemos una idea de cómo Jesús prácticamente enfrenta a los religiosos de ese tiempo que habían prácticamente distorsionado la esencia de la ley, no le habían dado a Dios su lugar, y entonces empezaron a, a, a confundirse sus mentes, como ese de la ofrenda, ¿no? Si juras por el templo no es nada, pero si por la ofrenda que, que está en el templo eres algo y no es cierto, o sea, ¿qué es más importante? La, la ofrenda o el templo que santifica la ofrenda. Y muchas de, las, de esas cosas de nuestra vida nos podemos estar teniendo de una u otra manera. Cuando veamos esto, no pensemos solo en los fariseos, sino qué áreas de nuestra vida estamos nosotros distorsionando porque de alguna manera no discernimos correctamente las cosas porque queremos justificar el pecado. Y esto solo se va a evitar si nosotros nos presentamos delante de Dios a cara descubierta. Si nosotros vemos en todos los aspectos la importancia de la santidad de Dios que es precisamente lo que Dios quiere que veamos para que podamos nosotros aspirar a llevar una vida más santa tenemos que ser como Él tenemos que aprender a ver como Él tenemos que cambiar de acuerdo a lo que Él nos revela tenemos que estar escudriñando nuestras vidas sabiendo que en nosotros no hay nada bueno ¿quién puede pensar que hay algo bueno en Él? Si alguien aquí piensa que hay algo bueno en él, está equivocado. En nosotros no hay nada bueno. Porque si te sientes bueno, ¿para qué necesitas a Cristo? ¿Para qué necesitas a Dios? A lo mejor eres un creyente que hace muchas obras y ya con eso queda satisfecho. Pero las obras no, no valen nada. Recuerden Efesios 2.9. Porque somos hechura suya. Somos hechura en Cristo a Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó. Las verdaderas obras son las que Dios produce, las que Dios preparó, no las nuestras. Los fariseos hacían sus propias obras y con eso creían que estaban bien. Pero cuando Isaías, como profeta, ve esto, por eso dice: ¡Ay de mí! Porque en su pecado vio el juicio de Dios. O sea, ¿qué tanto temor hay de ti en Dios? O sea, Dios nos perdonó, pero si ya eres hijo de Dios, también Dios dice, Dios al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. O sea, Dios no nos va a dejar si verdaderamente le entregamos nuestra vida. ¿Por qué no escudriñar mejor nuestras vidas? ¿Por qué no, como dice 1 Corintios 11, 31, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Examinarte a la luz de qué? Del testimonio de otros y como son otros, tú siempre vas a ser superior a los demás. Tú siempre vas a tener el mejor criterio, vas a pensar que lo tienes, el mejor criterio, etc. No. Tienes que examinarte a la luz de la vida de Jesús, a la luz de la palabra de Dios. Y entonces vas, vas a ver cómo realmente eres. Y entonces, si has pecado, sabrás que la única manera de ser liberado... Es arrepintiéndote. Pero si no, entonces el juicio de Dios viene. Ay de mí que soy muerto. Como dijo Isaías. O sea, Ay de mí porque he pecado y la consecuencia es la muerte. ¿Qué sigue? Ese es el principio de la conversión. Primero, saber lo que es tu pecado. Y saber las consecuencias de... ¿Por qué una persona se va a convertir? ¿Por qué la, las personas niegan el infierno? Porque si existiera, se tendría que arrepentir. Pero ustedes creen que porque lo niegan no existe el infierno. No, Dios habla del infierno. Y es, Él dice que todo el que no reciba la gracia de Dios por medio de Jesucristo, la salvación por medio de Jesucristo, va a ir al lugar, al, al lago de fuego y azufre. Y entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la cuestión de nuestra conversión y la estructura porque si tú no te sentiste pecador y si tú no te sentiste separado de Dios a causa del pecado ¿por qué te ibas a arrepentir? si crees que hay algo bueno en ti ¿por qué te ibas a arrepentir? Dios va a ver tus obras pero ¿qué dice la Escritura? el árbol malo da frutos malos ningún ser humano puede hacer obras perfectas solo Cristo el árbol bueno da frutos buenos ese es Jesús por tanto si Jesús gobierna nuestra vida el fruto de nuestra vida van a ser obras que glorifiquen a Dios y trasciendan a la eternidad pero para que esto suceda primero tienes que ver tu posición y aún como creyente para poder tener comunión con Dios y crecer primero tienes que ver lo mucho que le necesitas y para saber lo mucho que le necesitas entonces tienes que ver tu pecado todos pecamos. O sea, aun como creyentes que Cristo ya nos perdonó, cada día pecamos. Por eso, 1 Juan 1,9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pregunta: ¿Hace cuánto que no confiesas tu pecado ante Dios? ¿Hace cuánto que no te arrepientes? Si pasó más de un día. Algo anda mal, porque cada día pecamos. ¿Se dan cuenta? Y eso es para que cada uno se dé cuenta. Si pasaron días, semanas, y ni siquiera te has inmutado por nada, y no has confesado, andas en la calle. ¿Quiere decir que no estás en comunión con Dios? Quiere decir que su santidad no está afectando tu vida. Como para arrepentirte, ¿no? Hay de mí que soy muerto. Esta parte es importante, ¿verdad? ¿Hace cuánto que no confiesas? Bueno, para que cada uno de nosotros vea su condición. Porque en una condición espiritual alta, tienes que comenzar cada día, quizá muchas veces. No que seas perfecto. ¿Quién de nosotros es perfecto? A veces nosotros nos concentramos en ver las fallas en otros. Pero si nosotros buscamos las fallas en otros, lo único que estamos evidenciando es que nos estamos justificando a nosotros mismos. Pretendemos es justificarnos. Porque siempre el otro es peor que tú. Entonces, si tú ves las fallas en otros y si te concentras en las fallas en otros, automáticamente te justificas a ti mismo. Y se te olvida que la escritura dice que lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo pues tú que juzgas haces lo mismo entonces no busquemos las fallas en otros sino presentémonos ante Jesús el hombre sin falla para que veamos lo que somos y si así lo haces entonces en ti va a actuar la misericordia hacia los demás si no la escritura no diría con el misericordioso te mostrarás misericordioso e íntegro para con el hombre íntegro. Ahí está. Si en ti no hay misericordia es que tú no estás viendo tu pecado, ¿cómo puedes apelar a la misericordia de Dios si no estás viendo tu pecado y no te arrepientes? Isaías sí si lo vio ante la presencia de Dios. ¡Ay de mí que soy muerto! Isaías, venamos era un hombre íntegro era uno, un profeta, un hombre completo, pero ante la mirada es, escrutadora de Dios, se sintió desnudo, así es, o sea, todo afloró. ¿O acaso la palabra de Dios no dice, la palabra de Dios es viva y eficaz?, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu y disierne las intenciones y los pensamientos del corazón o sea pone saca flote lo más oculto de nosotros lo que nosotros ni podemos ver ¿ustedes creen que ustedes pueden ver todo su pecado? claro que no Sí, ¿Cuántas veces crees que pecas al día? Muchas. Multiplica el pecado de cada día por los días de tu vida. Eres ciego a tu propio pecado. Solo ante la presencia de Dios. Esto lo voy a decir con un versículo. Todas las cosas, digo, en este, están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel. Que tenemos que dar cuenta. Por lo tanto, ¿dónde me voy a ver como realmente soy? En la presencia de Dios. Ante su santidad. Ahí me voy a ver como realmente soy. Entonces, volviendo al principio del estudio, el entusiasmo, la alegría de venir a un estudio como este, si no has caído en la, monot en la monotonía o tu corazón se endurecido, es que Dios te hable a lo que está mal en tu vida para que lo corrijas. Mientras más corrijas, más estarás en comunión con Dios y más feliz serás. Las, las circunstancias materiales no tienen nada que ver. Recuerden, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No tiene nada que ver con las situaciones materiales. Que si te va bien, que si no te va bien, que si tienes un trabajo tienes otro, no, no, no. no. El reino de Dios es una relación con Dios y en la medida que tú tienes más comunión con Dios, vas eliminando tu mala conciencia, vas eliminando la maldad de tu vida, recuerden. Él es el gusto para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, el pecado produce maldad. Por tanto, en la presencia de Dios, Dios te va a arrepentir, Dios te quita la maldad te quita la esclavitud al pecado y por tanto tienes, puedes tener mejor comunión con Dios. Dicho de otra manera, eres libre para amar. Ahí está la felicidad. Eres libre para amar a Dios. Y de amar a Dios de esa manera, entonces surge el amor por tu prójimo. El que no ama a su prójimo, quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ahí está primera de Juan, capítulo 2 creo 19 y 20 o sea el que no ama a su prójimo a quien ha visto cómo puede amar a Dios a quien no ha visto ¿cómo es su relación con los demás nosotros sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos primera de Juan capítulo 5 o sea ¿Cómo puedes amar a alguien si no amas a Dios? ¿Cómo puedes ser transformado si no le estás dando el primer lugar a Dios? Y darle, reitero, darle el primer lugar a Dios es vivir una vida de santidad y quitando, quitando en ti todos los estorbos, todas las escorias que hay en tu vida, todos las, los ídolos que hay. No podemos estar llenos de ídolos, de ídolos y no darnos cuenta. ¿Qué causa un ídolo en ti? Una satisfacción ficticia. El amor al dinero, el prestigio, etc. Es una satisfacción ficticia porque no está transformando tu ser inter interior. El único que puede transformar tu ser interior es el Espíritu Santo. Entonces, si no estás amando a Dios así, pídele ese amor. Si no estás amando la vida de santidad, pídele que te la dé. Si has consentido cosas que estorban tu relación con Dios, pídele que te las quite. Pídele que te enseñe a ver como Él ve. ¿Quién más que nadie odia el pecado? Dios. Dios odia más que nadie el pecado porque sabe los efectos que trae el pecado en la humanidad. No desde Adán y Eva vino la tragedia. Vivían ellos... Libres en el huerto del Edén, platicando cada día con Dios, hasta el momento en que pecaron. Perdieron esa libertad, se escondieron de Dios, se justificaron, etc. ¿no? Se echaron la culpa, bueno, Adán, por esa mujer que tú me diste, ¿no? me dio del arbolito digo, del fruto del árbol, etcétera. Entonces, tenemos que aprender presentarnos delante de Dios a cara descubierta y no lo vamos a hacer si no anhelamos un cambio si no anhelas un cambio no vas a poder porque te vas a justificar o porque piensas que eres feliz pecando o porque tienes un ídolo que te hace sentir cómodo pero recuerden que la palabra ídolo es lo que sustituye a Dios o lo que se antepone a Dios entonces, ¿cuál es el ídolo que está en tu vida? tienes que buscarlo o buscarlos que generalmente son muchos pero si no los quitas de tu vida no vas a poder ver la santidad de Dios no vas a poder ser santificado y en un sentido va a ser difícil que cambies pero si como como le pasó a Isaías, ay de mí que soy muerto. O sea, se vio enfrente de Dios y entonces pudo él de alguna manera ver a Dios. Vamos a dejarla ahí, vamos a orar. Padre Santo, te queremos agradecer mucho por este estudio. Muchas gracias por mostrarnos. Lo que significa, cuando menos en parte, tu santidad, sabemos que es incomprensible para nosotros entender el hecho de que en ti no haya tacha ni pecado y cómo eres, Padre. Pero dentro de tus atributos también eres misericordioso y apelamos a tu misericordia para que nos enseñes a vernos Tal como somos, tal como tú nos ves a través de tu palabra. Y para que nuestros corazones pongas la disposición de transformarnos en tu fuerza de acuerdo a la luz revelada. Enséñanos a escudriñar nuestras vidas, enséñanos a probarlas constantemente a la luz de la palabra. Enséñanos, Padre, a amar la santidad. Te queremos pedir que tu Espíritu Santo Señor actúe poderosamente en nosotros y si hay duda Padre en alguno de nosotros de que tiene esta, esta relación contigo pues tú llévalo a entender lo que es el verdadero arrepentimiento y dale la fe que salva anhelamos Señor que en esta iglesia todos lleguemos a ser salvos anhelamos glorificarte con nuestras vidas así que te pedimos que haga ese trabajo arduo en nuestros corazones en nuestras mentes el Espíritu Santo para purificarnos, limpiarnos y llevarnos a una comunión más estrecha contigo Padre te rogamos también especialmente por Pati López Padre para que tú hagas ese milagro en ella de sanarla que tú le des paz sobre todo en esta prueba y confianza en ti. También, Señor, te pedimos por todos los padecimientos que todos tenemos. El tiempo va pasando, tenemos cuerpos mortales que se están destruyendo. Pero, sabe, pero nos patente cada día que tenemos un edificio en los cielos. Que un día, Padre, tú nos darás cuando nos regeneres a la semejanza de tu Hijo. Te pedimos, Padre, todo esto en nombre de Cristo Jesús.